اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پالنے والے سے مغفرت مہا جہاں بھی مغفرت کی آیتیں آئی ہیں اور حدیثیں اکثر بیشتر رب کا لفظ نازل ہوا ہے رب کا نفس رب بینی ظلم تو نفسی فخری رب فر و رحمانتا خیر الرحمی رب بنا ظلم نہ جہاں جہاں بھی مغفرت کا معاملہ آیا ہے اپنے بندوں کی بخشش کا تذکرہ ہوا ہے یا مضمون بخشش اور درخواست مغفرت سکھائی اللہ تعالیٰ نے وہاں رب کا لفظ زیادہ سے زیادہ آیا ہوا ہے اس میں راز کیا ہے کہ ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کی خطائیں جلد معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے ماں باپ کے پالنے پر ناز ہے کہ ان کو پالنے سے محبت ہوتی ہے تو میں تو عرب العالمین ہوں اور ہم تو تمہارے ماں باپ کو بھی پالنے والے ہیں میں نہ ہو میں تم کو نہ دیتا تو ابا بھی نہ تم پاتے تو اما ابا جو دینے والا ہے اس کی محبت کو اور اس کی شفقت کو کیا پوچھتے اس لیے ہمارے شیخ مرشد اول شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تلاوت کرتے ہوئے میں بہت دور تالاب ایک تھا حضرت کا کپڑا دھو رہا تھا تلاوت کرتے ہوئے قرآن شریف لیے ہوئے دوڑے ہوئے آئے اور اوپر سے میں نیچے کپڑا دھو رہا تھا اور پچیس تیس فٹ اونچے کھڑے ہو کر فرمایا ارے بھائی جلدی ایک بات سن لو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مضمون عطا فرمایا میں سمجھ گیا کہ کوئی الہام ہوا اللہ والوں کو مضامین آسمان سے اترتے ہیں میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے یہ اختر کا شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے بزرگوں کی دعاؤں کی غلامی اور طفیل میں شاعر ایک ہندوستانی شاعر کہتا ہے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے جب شاہ عبد القادر تفسیر مضح القرآن کے مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ایک کتے پر نظر پڑ گئی دہلی میں مسجد فتح پوری میں کئی گھنٹے عبادت کے بعد نکلے کوئی انسان نہ تھا انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا بن جاتا ایک کتا بیٹھا تھا وہ نظر قلب کے نور جو چھلک کر آنکھوں سے جھلک رہا تھا وہ ایک دم سے اسی کتے پر پڑ گیا جہاں جہاں وہ ظالم جاتا تھا سارے دلی کے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے جبکہ کتے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک محبوبیت کی شان دے دی کہ ایک اللہ کے عاشق نے اس کو دیکھ لیا تو جہاں وہاں جاتا تھا وہ تمام کتوں میں محبوب پیارا بن گیا تو جن کو اللہ والے نظر محبت سے دیکھتے ہیں ہفتالہ ان کو محبوبیت عطا فرماتے ہیں تجربہ کر لو ایک عالم جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور ان کی غلامی کیے ہوئے ہو اور دوسرا عالم خالی کتابیں پڑھتا ہو دونوں کی زندگی میں آپ مشاہدہ کر لیں جو محبوبیت ان اللہ والے علماء کو حاصل ہوئی جنہوں نے کسی اللہ والوں کی صحبت اٹھائی وہ محبوبیت خالی کتب کتب بینی کرنے والوں کو نصیب نہیں اس لیے حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مظاہر العلوم کے علماء نے پوچھا کہ آپ کے علم میں اتنی برکت کہاں سے آتی ہے کہ آپ بہت کتابیں دیکھتے ہیں 
فرمایا جتنی کتب بینی تم کرتے ہو اتنا ہی ہماری ہے وہی درسیات لیکن ہمارا ایک ہمارے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت مستزاد بخشا ہے وہ ہے قطب بینی بڑے خواب سے ہم نے اللہ والوں کو بھی دیکھا ہے تم خالی کتاب دیکھتے ہو ہم نے قطب بینی بڑے خواب سے بھی دیکھا ہے اللہ والوں کو بھی دیکھا اور وہ ہمارے قطب کون ہیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مولانا یعقوب نانوفی رحمۃ اللہ علیہ تو دیکھو ایک اللہ کے اولیاء ولی کی نظر سے یہ ملتا ملا کہ کتا بھی کتوں کا پیر بن گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی تو شاہ دلگنی رحمۃ اللہ علیہ دوڑے ہوئے آئے تیزی سے جیسے کوئی چھلک رہا ہو جام اور پلانے کے لیے تلاش کر رہا ہو کسی پینے والے کو تو حضرت کو اور کوئی نہیں ملا اختر ہی تھا خالی پوری خانقاہ اس لیے حضرت نے اوپر سے پکارا دے جلدی سے ایک مضمون یاد کر لو نوٹ کر لو کہیں میں نے کہا حضرت کیا بات مضمون آیا فرمایا کہ وہو الغفور الودود پڑھ رہا تھا سورہ بروج میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ غفور کے بعد ودود کیوں نازل کیا ہم نے کہ بہت مخشنے والا ہے اور انتہائی محبت کرنے والا ہے تو فرمایا کہ اپنی مغفرت کا سبب بیان کر دیا کہ جانتے ہو ہم تم کو کیوں جلد معاف کر دیتے ہیں مارے میا کے اہل پورب سے پوچھو اس کا مزہ میا مانے محبت اب کیا کریں ترجمہ کرنا پڑتا ہے پاکستان میں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے لیکن پورب میں پورب کی زبان میں میا کہتے ہیں محبت کو تو فرمایا کہ وہ الغفور الودود کا یہ ترجمہ ہے پوروی زبان میں کہ جانتے ہو ہم کو تم کو جلد معاف کر دیتے ہیں محبت کی وجہ سے میں آتی میں کہتے ہیں کہ دوستو غنیمت سمجھ لو جس وقت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے عقیل المت سے پوچھا کہ کیا اللہ والوں کی صحبت سو برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے تو حضرت سمجھ گئے پر میں مفتی صاحب آپ شاید اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں شاید نے کم بیان کیا ہے جس بزرگ نے اس کو بیان کیا کم بیان کیا اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ایک سال کی عبادت ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے اخلاص والی عبادت سے کیونکہ عبادت کرنے والے مردود ہوئے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت یافتہ مردود نہیں ہوئی کیا فرمایا دلیل دیکھو گے حسن العزیز میں دلیل موجود ہے حضرت کی کتاب ہے اس کا نام حسن العزیز ہے خواجہ عزیز الحسن کے لکھی ہوئی ہے اس لیے عزیز ہے وہ عزیز الحسن اس میں عزیز کا لفظ عزیز الحسن کی طرف اشارہ ہے اس نے حضرت نے لکھا کہ ابلیس نے اتنی عبادت کی کتنی ہزارہ ہزارہ ہر سال عبادت کی اس نے لیکن مردود ہونے سے بچ سکا تو فرمایا کہ جو صحبت اللہ والوں کی ہمیں مردود ہونے سے بچا لے اور دائرہ اسلام سے خروج سے حفاظت کر دے اس کو ایک لاکھ نہیں کروڑ سال کی عبادت سے افضل ہے آپ بتاؤ ایک آدمی لاکھ سال عبادت کرتا ہے مگر مردود ہو جاتا ہے پھر اس سے بہتر ہے نا کہ تھوڑا ہی سا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ لے اور مردود ہونے سے وہ محفوظ ہو جائے تو حضرت نے فرمایا کہ اہل اللہ کے صحبت یافتہ کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرتے ہیں اور مقبولیت دیتے ہیں اور مردودیت سے حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں یہ تو حضرت کے ملفوظ ہے لیکن میں نے اس کو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کیا ہے من حب عبد اللہ اللہ جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے 
اور ظاہر بات ہے اپنے مرشد اور شہد سے انسان کو دروئے زمین پر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے بتاؤ بھائی اور یہ محبت اللہ ہی کے لیے تو ہے آپ کا رشتہ دار نہیں آپ کا پارٹنرشپ بزنس کا شریک دار نہیں آپ کے صوبے اور زبان کا نہیں آپ کے شہر کا نہیں پھر کیوں محبت کرتے ہو یہ سارا مجموعہ جو ہے بتاؤ کوئی پنجاب سے آیا ہے کوئی ہزارے کا ہے کوئی ہندوستان کا ہے کوئی دہلی کا ہے کہاں کہاں سے لوگ آئیے یہ ایک چیز ہے جو سارے عالم میں تمام تعلقات سے بالا تر اور پاک ہے یہاں پنجابی سندھی ہندوستانی نہیں ہے یہاں افریقہ امریکہ نہیں ہے یہاں اللہ ہے بیچ میں اور اس چونکہ اللہ سب سے قیمتی ہے لہذا اللہ والی محبت بھی سب سے قیمتی ہے اور اس قیمت کا اس قیمت کا اندازہ چلے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے عین المتحاب اے سورج کی گرمی سے پریشان ہونے والوں حساب کتاب کی خوف سے تم لوگ کہاں کھڑے ہو جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے عین المتحابون اے الزین اتحادون افیما بینو الفلام داخل ہوتا ہے اس فائل پر معنی میں اس مصول کے ہوتا ہے عین المتحابون فیہ وہ کہاں ہیں وہ بندے یعنی عین الزینہ یہ تحابون افیما بینہم آپس میں رکھتے تھے محبت للہ وہ آجاؤ عرش کے سائے میں تب پتہ چلے گا یہ محبت کتنی قیمتی ہے اس کی قیمت یہاں اس منڈی میں اس کی قیمت آپ نہیں سمجھ سکتے میدان محشر کی منڈی میں اس اللہ والی محبت کی قیمت کا پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کہاں ہیں وہ بندے جو آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے یہاں تو آنے میں سستی لگتی ہے کئی بار سلام کہلاتا ہوں بازوں کو پھر آتے ہیں وہ چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو مگر اس کی ڈاک اور ٹر میں کچھ فاصلے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لیکن اس کی قیمت معلوم ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا اور اس جملے کا عین المتحابون فیہ کا ہم سب کو مستاق بنا دے کہ یہ آواز ہمارے کانوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے اور ہماری اس محبت کو قبول فرمائے قیامت کے دن آپ بتاؤ جس کو عرش کا سایہ ملے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے آپ بتاؤ دو زخیوں کو بلائیں گے آؤ میرے سائے میں سائے رحمت میں اسی کو بلائیں گے جو جنتی ہوگا یا جس کا ارادہ ہو کر لیں اللہ تعالیٰ کی اس کو جنت بھیجنا ہے بتاؤ قیمت سمجھ میں آئی آج اس لیے اس ملاقات کو اس خانقاہ کو اور اس مجلس کو غنی و سمجھو خانقاہ اس کا نام نہیں ہے جو ظالم بدگمان و حاصدین بکتے ہیں ان کو بکواس کہتا ہوں کیوں کیونکہ وسواس ہیں یہ ان کے بکواس بروزن وسواس ہیں کہ نوز بلّہ خانقاہ حلوہ پوری کھانے کا نام ہے توبہ کریں ایسے حاصلین اپنی حماقتوں سے وہ جالی پیروں پر قیاس کرتے ہیں اصلی پیروں کے غلاموں کو یہ حسد ان کا آنکھیں ہیں خوب دل میں سمجھتے ہیں خوب پہچانتے ہیں لیکن حسد ان کا معاشرت مانے تسلیم سے اس لیے اختر نے ابھی لاہور میں خانقاہ بن رہی ہے میرے لیے الحمدللہ اور ہمارے بزرگوں کے لیے تیار ہو چکی ہے صرف پلاسٹر ہو رہا دروازے پھر انشاءاللہ ہر مہینہ وہاں تین دن کے لیے کم سے کم ہے میں کم بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ دورہ آئے کسی کو لیکن وہاں کیا ہوا بہت مفید ہے ماشاءاللہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا لیکن وہاں سے جانے کے بعد الحمدللہ مگر فیصلہ اللہ کا ہے کیونکہ لاہور میں قبرستان نہیں ہے اگر مالک نہ چاہے تو لاہور کیا ہوا کیا کرے گی مالک کا فضل بھی ہو گیا چونکہ دینی سفر تھا دین کی باتیں بھی ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین نشر ہو رہے تھے 
اس کی برکت اصل تو اس کی برکت ہے مالک کی رحمت پھر وہ سبب اور تدبیر بھی ہو جاتی ورنہ وہاں بھی بڑے بڑے بیمار پڑے ہوئے ہیں چارپائیوں پر مر رہے ہیں چل نہیں سکتے تو اس لیے بات کہتا ہوں کہ خانقاہ کی تعریف اختر نے جو کی ہے میرا شعر ہے اس پر اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ یعنی اس کی جاہ اور باہ ختم ہو چکی ہو اپنی جاہ کو پیس کر رکھ دیا ہو اور باہ کو پیس کے کچل کر رکھ دیا ہو اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ جس میں درد بھرا دل ہو اللہ کی محبت میں اشکبان آنکھیں ہوں تڑپتا ہوا دل ہو اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو اس لیے استخفرو ربکم میں نے پیش کیا کہ استخفرو جو ہے یہ مزارے سے بنتا ہے امر جو ہے مزارے سے بنتا ہے اور مزارے میں دو زمانہ ہوتا ہے حال اور استقبال تو جو ماں باپ کا اثر ہوتا ہے بچوں میں آتا ہے یا نہیں تو جو مزارے کا اثر ہوتا ہے اس کے بچے میں آتا ہے مشتق میں کیا مطلب کہ موجودہ حالت میں بھی معافی مانگو آئندہ کے لیے ارادہ رکھو کہ اگر خطا ہو جائے گی پھر معافی مانگیں گے اس سے شیطان کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے ورنہ شیطان کہتا ہے معافی تو مانگ رہے ہو اور یہی نالاقی پھر تم کرو گے شیطان کو جواب دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے امر سے نازل فرمایا حالن و استقبالن تو میں یہ حال فی الحال بھی استغفار کر رہا ہوں اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہم ارادہ نہیں کرتے ہمارا ارادہ گناہ کا نہیں ہے لیکن اپنے کو پھسلانے کا ارادہ نہیں ہے مگر پھسل سکتا ہوں پھسلانا اور ہے گٹر میں گرنا اور ہے گرانا اور ہے ہو سکتا ہے کہ بشریت کی کمزوری سے ہم پھر خطا کار ہو جائیں تو لیکن ہم جس طرح کثیر الخطا ہیں ہمارا مالک بھی کثیر الطا ہے اگر ہماری خطا زیادہ ہے تو شان غفاریت غیر محدود ہے اس کی ہماری خطائیں زیادہ سے زیادہ اگر ہو گئی تو محدود ہوں گی یا غیر محدود ہو جائیں گی جب بندہ محدود ہے تو اس کی خطا کیسے غیر محدود ہو سکتی بولیے یعنی اگر موصوف محدود ہے تو اس کی کوئی صفت غیر محدود ہو ہی نہیں سکتی لہذا صاحب موصوف جو ہیں یہ صاحب صفت خطا صاحب خطا ان کی خطا محدود رہے گی چاہے ایک لاکھ کر لیں چاہے کروڑ کر لیں اور حقالہ کی صفت مغفرت ہمیشہ غیر محدود رہے گی وہ کبھی کسی زمانے میں کسی حال میں کسی آن میں کسی وقت بھی محدود نہیں ہو سکتی کیا انسان گناہ کرتے کرتے زیادہ دفن ہو جائے تھک کے بالکل بیمار پڑ جائے لیکن جب کہے گا یا اللہ مجھے ندامت ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں اسی وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لبیک مانا تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ ایک نبے سال کا کافر سنم سنم کہتا تھا اپنے بت کو پوچھتا تھا سنم مانے بت پتھر کا بت ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا سمت سمت کے مانے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں المراد و بسمت سمت کی تفسیر کالا ابو حریرا تفسیر تفسیر سمت رضی اللہ تعالیٰ نو سمت کی تفسیر صحابی کی زبان سے المستغنی ان کل حد المحتاج علیہ کل حد جو سارے عالم سے مستغنی ہو سارا عالم اس کا محتاج ہو جیسے ہی اس سے غلطی سے سمت نکلا فوراً آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک یا آپ دی اے میرے بندے میں حاضر ہوں اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اپنے بت کو مارا اور کہا نبے سال سے تو اس کو یاد کر رہا ہوں کم بخت تو نے آج تک جواب بھی نہیں دیا مسلمانوں کا خدا دیکھو کہ اصلی خدا ہے وہی کہ جیسی میں نے کہا یا سمت غلطی سے اس پر آواز آ گئی لبیک میں حاضر ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں 
اللہ میں آہ شامل ہے اللہ اور آہ تو ہمارا کوئی خدا نہیں ہو سکتا جس میں ہماری آہ نہ ہو بتاؤ رام چندر میں آہ ہے فرون میں ہے نمرود میں ہے جتنے باطل خداؤں نے خدائی دعویٰ کیا کسی کے نام میں ہماری آہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتظام ہے کہ اللہ کا نام کسی کا رکھنے ہی نہیں دیا ورنہ یہ ظالم یہ بدماش اپنا نام اللہ بھی رکھ لیتے مگر یہ تکوینی حفاظت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرم کے پہاڑوں کو بے گھاس بغیر سبزہ رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ حاجی آئے اور کیمرہ لے کر سینری کھینچتا رہے نظارے بازی کرتا رہے مناظر رکھے ہی نہیں سوائے مناظر تجلیات کعبہ کے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے غیرت جمال خداوندی ہے کوئی دنیاوی محبوب بیوی نہیں چاہتی کہ ہم سے حسین میرا شوہر کوئی شادی کر لے میرے دوست سے شیروانی صاحب اولاد نہیں ہوئی تو ایک دن بیوی سے کہا کہ ایک شادی کر لوں تاکہ مجھے بچہ مل جائے کہا ایک شرط ہے کہ مجھ سے حسین نہ ہو تم دوسری شادی کر لو بچہ واقعی اولاد تم کو نہیں مجھ سے ہوئی لیکن شرط یہ کہ مجھ سے حسین نہ ہو تو معلوم ہوا دنیاوی محبوبوں کا یہ ہے تو جو محبوب ساز ہے جس نے ان کو محبوب بنایا اس میں غیرت جمال نہ ہوگا وہ کیسے پسند کرے گا کہ میرا حاجی اور میرا عاشق آئے اور پہاڑوں پر درخت سینیری کشمیر کی کر دے اور وہ کیمرہ لے کر وہاں بیت اللہ کو چھوڑ کر نظارہ لیتا رہے اس میں اللہ نے ایک دن کا نہیں رکھا اتنا سخت گرم چٹیل پہاڑ ہے کہ سورج کی شواہ میں وہ آگ بن جاتا ہے اسی لیے وہاں جراثیم نہیں ہے ورنہ حج کے زمانے میں کالرا پھیل جاتا ہے سورج کی شعائیں ایسی پڑتی ہیں لاکھوں حاجی قربانی کرتا ہے گوشت ایسی پھینک دیتے ہیں سوکھ کے خاک جلا کے خاک میں کر دوں ہر پہاڑی کہتا ہے جراثیم سے ہر پہاڑ پہاڑ کا ایک ایک ذرہ جراثیم سے کہتا ہے جلا کے خاک نہ کر دوں تو جبل حرم نہیں تو پہاڑ حرم نہیں ہیں جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ایسے ہی ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے جس کے دل کو اپنا حرم بناتا ہے تجلی گاہ بناتا ہے جس کے قلب کو اپنی نسبت اولیاء صدیقین دیتا ہے اس کے قلب کو بھی حرم کی طرح سے اس کے قلب کے ارد کے تمام جتنے ہیں اس کا ماحول وہ غیر اللہ سے چٹیل کر دیتا ہے اس کے قلب کے تمام جغرافیہ بدل دیتا ہے غیر اللہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا اگر یہ قصدم بھی غیر اللہ کو لانا چاہے تو کیا ہوگا ایسی مصیبت محسوس ہوگی سمجھا جیسے کسی کی بلی کسی غیر کے ہاں جانے لگے اور, اور اس مالک کی بلی کو خطرہ ہو جائے کہ یہ تو شاید وہاں چھڑا چھڑا پا کر کہیں انہیں کے گھر میں نہ رہنے لگے تو بلائے گی بلی کو اور یہاں سے گردن دبائے گا اوکے خبردار اب جو اس کے گھر میں گئی تو اللہ میاں کی اس سالک کا گردن دبا دیتے ہیں خبردار جو غیر اللہ کے بنے ایسی مصیبت نازل کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہے محبت ہو کے رہ جاتا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے قبول فرماتا ہے اس کے قلب کو غیر اللہ کا ہونے ہی نہیں دیتا بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں تو اس تخفر ربکم میں دو وسط سے شیطان ڈالتا ہے نمبر ایک کہ اگر دوبارہ خطا ہو گئی تو کیا کرو گے توبہ تو ٹوٹ جائے گی تو توبہ وہ قبول ہے کہ جس وقت اس وقت ارادے شکش سے توبہ نہ ہو جب توبہ کر رہا ہو اس وقت اللہ سے کہہ دے کہ میرا دوبارہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اگر شکست ہو گئی تو ہم پھر آپ کو معافی مانگیں گے کیونکہ ہم بشر ہیں ہم سے خطا کا سدور ہو سکتا ہے اور یہ ہماری ہماری آپ کی بلندی ہوگی اور ہماری پستی ہوگی تیری ہزار رفتیں 
تیری ہزار برتری تیری ہزار رفتیں تیری ہزار برتری میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک قصور میں اور ندامت کی وجہ سے فرشتوں سے قربش کا زیادہ بڑھ جائے گا اشک ندامت اور گریازاری سے دونوں حالتیں پیش آتی ہیں کبھی تو استقامت کا پہاڑ ہو جائے گا اور کبھی خطا ایسی ہوگی کہ حیران رہ جائے گا تو بہ تو بھائی کیا ہو گیا مجھ سے پھر روئے گا اللہ سے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے راستے کا سلوک اسی طرح طے ہوتا ہے کیسے کبھی تاعتوں کا سرور ہے کیا اللہ والوں کا شعر تو دیکھو کبھی تاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے کبھی تاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے فرشتوں کو بھی ہمارے قرب کی خبر نہیں کیونکہ فرشتوں کو صرف قرب عبادت حاصل ہے ان سے خطا نہیں ہوتی قرب اور اللہ تعالیٰ انسان میں جو علیہ اللہ ہوتے ہیں ان کو قرب عبادت بھی ملتی ہے اور قرب ندامت بھی عطا ہوتی ہے فرشتوں کو قرب ندامت نہیں ہے کیونکہ ندامت ان کو کیوں ہو جب خطا نہیں ہوتی تو ندامت کہاں سے آئے گی ان کو اس لیے ہمارے عشق ہمارے عشق ندامت کو اللہ تعالیٰ زمین سے منگاتے ہیں فرشتوں کے پاس عشق ندامت نہیں ہے لہذا ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ندامت کے آنسوؤں کی کیوں اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں کیونکہ بادشاہ کے خزانے میں جو نہ ہو اور باہر سے منگائے اس موتی کو اس کی زیادہ قدر کرتا ہے تو اللہ کی عظمت کے شایان نشان وہاں عشق ندامت اوپر نہیں ہے کوئی رونے والا وہاں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو درامت کرتے ہیں استیراد کرتے ہیں پھر اس لیے وہ قدر فرماتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں گنہگاروں کے آنسوؤں کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گناہ کے تسلسل بار بار خطا ہونے سے مایوسی نہ آنے دو لگے رہو انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ جیتا دیں گے یہ حقیر امت کا بیان ہے جو سالق لگا رہے استغفار و توبہ میں اور کسی اللہ والے کا دامن پکڑے رہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو تمام تعلقات دنیاویہ نفسانیہ پر غالب فرما کر اٹھائیں گے ایک مجدد زمانہ کا قول نقل کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی دیکھتے ہیں کہ بےچارہ چٹپٹ ہو رہا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اسے جتا دیتے ہیں نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے نفس کی کشتی جو ہے یہ مرتے دم تک کرنا ہے اس سے جنگ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے کسی وقت میں لہذا یہ کشتی جاری رکھو نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے اور کبھی تو دبا لے جب وہ دبا لے تو رونا شروع کر دو اب کیا ہے یہ یہ طرف قصور ہے اور اشک ندامت سے قرب اور منزل طے ہو رہی ہے اور جب جب تاتوں کی توفیق ہو جائے تو, تو اس سرور تعت کے نشے میں مست ہو جاؤ اور جام مینائے عبادت و تعت سے قرب کی منزل طے کرو اور جب خطا ہو جائے تو استغفار کے آنسوؤں سے اور ندامت کی سواری پر بیٹھ کر اڑ جاؤ فرماتے ہیں معروی رحمت اللہ علیہ کہ توبہ کی سواری اتنی قوی تر ہے اتنی تیز رفتار ہے 
مرکب توبہ عجائب مرکبس فرماتے ہیں معروم ہی رحمت اللہ علیہ کہ توبہ کی سواری اس قدر تیز جاتی ہے کہ تا فلک تازت لہزا زے پست پستی سے ایک لمبی سیکنڈ کے اندر زمین سے آسمان اور شازم تک پہنچ جاتا ہے ایک آہ ایسی اللہ والے بعض وقت اس طرح آہ کرتے ہیں اس طرح روتے ہیں کہ آسمان بھی رونے لگتا ہے فرشتوں کو رولا دیتے ہیں معروی فرماتے ہیں کیوں بے گریم گریاں شور اے دنیا والوں جب جلال الدین روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی مفرت تو پوری مخلوق ساری کائنات میرے ساتھ روتی ہے اور چو بے نالم چرخہ نالا شبد جب میں آہو نالا کرتا ہوں تو آسمان میرے ساتھ میرے نالوں میں شریک ہوتا اور فرمایا کہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا جہاں کہیں دیکھو کہ خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں آہ یہ معروم ہے مصنوعی معروم ہے سبحان اللہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا اے دنیا والو جہاں دیکھو کہ کہیں خون پڑا ہو بس یقین میں کے آ چشمے ماں تو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی رویا ہوگا اے درے گا آج کے من دریا بودے کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تانے سارے دل بھرے زیبا شدے تو میں اپنے اللہ پر دریا کے دریا آس کے ندامت کو فدا کر دیتا امام غزالی کے استاد نے تیس برس تک دعا کی کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو بس وسا ایک دن آ گیا تیس سال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے میری تیس برس کی دعا قبول نہیں کی وسوسا آیا اس کو جمایا نہیں خیال آیا نہیں دل میں پختہ نہیں آیا ایک خیال شیطان نے وسوسا ڈال دی فوراً آسمان سے آواز آئی اے علامہ سرائنی استاد امام غزالی تجھ کو وسوسا آتا ہے سمجھ لے اس کو کہ میرے دو دروازے ہیں ایک تقوا کا ایک عشق ندامت کا توبہ کا کیا تو نے یاد تلاوت نہیں کی ان اللہ یو حبابی اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور محبوب رکھے گا مظاہرہ ہے حال و استقبال کا حامل ہے لہذا جب میں نے دو دروازے بنائے ہیں تو ایک ہی دروازہ کو کیوں متعین کرنے کا تجھے کیا حق حاصل ہے بندے ایسی رہتے ہیں آداب بندگی کے خلاف کرتا ہے اگر تجھ کو تقوا میں تو کامل اور شکست خردہ ہے تو توبہ کر کے راستے سے میرے پاس آ جاؤ میرا پیارا بن جا میں توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا محبوب بھی بنا لیتا ہوں ان اللہ حب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے مستقبل میں بھی خطا ہو جائے گی تو محبوب رکھے گا بتاؤ علماء حضرات مظاہرے میں دونوں زمانہ ہوتا ہے یعنی یو حب و ماضی تو نہیں ہے بھائی قرآن شریف کا لفظ ہے ان اللہ حب التوابین حال بھی ہے استقبال بھی لہذا کبھی مایوسی کے قریب نہ آنے دو اللہ تعالیٰ کی بعض وقت میں بعض بندوں کے لیے یہی حکمت ہوتی ہے ورنہ عجر و کبر میں مبتلا ہو جائیں بعضوں کا قرب اتنا عظیم و شان ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ شکست خردہ نہ ہو تو ان میں احساس رفت و برتری اور تکبر آ جائے لہذا تکبر کو دور کرنے کے لیے خطا کو صادر کرنا حرام ہے لیکن اگر کہیں مغلوب ہو جائے تو مایوسی بھی حرام ہے بلکہ کفر ہے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا امیدوں کو کفر کیوں کرا دیا کیونکہ کافر اور دوزخ میں جائے گا تو اتنا بڑا رحم الرحمن مالک کہاں سے لاؤ گے جو امیدوار بنا رہا ہے دوزخ کا خوف دلا کر کہ اگر میری امید توڑ دو گے تو دوزخ میں ڈال دوں گا کوئی ابا ایسا ہو کہ اگر ابا سے نا امید ہو گئے تو ڈنڈے لگاؤں گا تو امیدوار بنا رہا ہے ڈنڈے مار کے کہ ابا کی شفقت نہیں ہے تو ربا کی اس کی شفقت نہیں ہے 
کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر تم ہم سے ناامید ہوئے تو کافر ہو جاؤ گے دو میں ڈال دوں گا سبحان اللہ کیسا رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں اگر اپنی رحمت کا امیدوار نہ بناتے تو کفر کیوں قرار دیتے نہ امیدی کو کفر کیوں قرار دیتے دو کا خوف کیوں دلایا زبردست عظیم و شان رحمت ہے اس کے اندر سبحان اللہ کہ تمہاری خطائیں تم کثیر الخطا ہو تو بس ایک کام کر لو تم کثیر الطوا بن جاؤ جب تم خطاؤن ہو تو توابون بن جاؤ ہم خاتی ہیں ہوتے تو طائب ہونا کافی تھا لیکن جب خطاؤن ہے تو توابون ہونا چاہیے اور توبہ کی تین قسمیں اور رجوع من الماسیت الطاعت گناہ چھوڑ کر عبادت گزار بن جاؤ نمبر دو یہ توبہ عوام ہے توبہ خواص کیا ہے اور رجوع من الغفلت الذکر غفلت کی زندگی سے یاد الہی میں آ جاؤ مدت ہوئی ناتواں کو توانائی دے گیا مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ رجوع کرو غفلت کی زندگی سے تلاوت کا معمول بنا لو تاکہ قیامت کے دن قرآن مقدمہ نہ دائر کرے کہ تاک پر رکھے ہوئے تھا یہ سال سال بھر مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کئی دن تک قرآن شریف نہیں دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے کلام اللہ دعویٰ کر دے کہ دیکھتا بھی نہیں تھا مجھے آہ کی غذا ہے کلام اللہ کا دیکھنا چاہے حافظ قرآن ہو اور زبانی پڑھتا ہے مگر وہ برکت دیکھنے کی عبادت آنکھوں کی عبادت کیسے ہوگی زبان و کان کی عبادت ہے زبان سے پڑھنا ہے کان سے سننا ہے بسارت کی عبادت کہاں ہو رہی ہے کچھ دیکھ کر کی بھی تلاوت کرو چاہے دس آیت کی تلاوت کرو مگر قرآن شریف کو بالکل مت چھوڑو کہ کئی کئی ہفتے مہینے ہو جاتے ہیں قرآن شریف کو بازے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ایک ہی تصویر لا الہ اللہ کی پڑھو ایک ہی تصویر اللہ کا پہلے اللہ پر جل جلال ہو کہہ کر کچھ تو کرو بھائی بالکل مطلق ذکر نہ کرنے سے سلوک طے نہیں ہوگا اور اس کے واضح میں دینی خدمات میں اثر بھی نہیں ہوگا یہ بھی بتا رہا ہوں جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کی تعلیم میں برکت نہیں ہوگی معاری بھی فرماتے ہیں ہر کی باشت کوتے و نور جلال جن کی غذا اللہ کا نور ہے اور نور ذکر اللہ سے آتا ہے کیوں نزائد از لبش شہر حلال ان کے لبوں سے کلا میں مؤثر کیوں نہیں پیدا ہوگا جن کی غذا نورانی ہوگی تو زبان میں بھی نور آ جائے گا اس لیے کہتا ہوں کہ اگر مصروف ہو تھکے ماندے ہو ایک ہی تصویر پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا نام لے لو وہ اللہ اتنا بڑا مالک ہے کہ ایک اللہ بھی کافی ہے جل جلال مگر پہلے اللہ پر کہنا ضروری اور ایک تصویر لا الہ اللہ کی مدرسین محدثین اساتذہ محتمین کے لیے ہے لیکن یہ نہیں کہ سب لوگ اسی پر عمل کر لیں فارغین کا الگ ہے تھکے ماندے اور ضعیف دماغوں کا لیے الگ ہے بنا دیتا ہوں کہ بھائی نہ کرنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہے اور دل میں ایک عمل ایسا ہے کہ زبان کو بھی حرکت مت دو لیکن بہت سے ذکر سے بھی افضل ہے وہ کیا ہے تھوڑی دیر سوچ لو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں ایک منٹ اس کا نام فکر ہے اس کا نام فکر ہے ذکر و فکر دونوں چیز مل جائے گی تب اللہ تک اڑ جائیں گے آپ ہوائی اللہ کے راستے کے ہوائی جہاز کے دو پہ دو پہیے ہیں ایک ذکر ایک فکر بس تھوڑی دیر ایک منٹ بھی سوچ لو اگر کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے چابھی آپ گھڑی میں آدھا منٹ دیتے ہیں چلتی چھتیس منٹ گھنٹہ چھتیس گھنٹہ اور چابھی دیا آدھے منٹ تو ایک منٹ کا آپ کا یہ ذکر یہ فکر کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے چھتیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ یہ سوار رہے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا آپ کسی عورت کو دیکھنے کو شیطان کہے گا فوراً یہ آپ کا صبح کا مراقبہ کہے گا اچھا اللہ دیکھ رہا ہے اور تم کدھر دیکھنا چاہتے ہو اللہ تو تم کو دیکھا اور تم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہو 
لیکن ایک منٹ بھی کسی سے نہ ہو کوئی کچھ کام ہی نہ کرے تو پھر کیسے سلوک طے ہوگا لہذا استغفار کا لزوم اور توبہ کا معاملہ روزانہ پیتر سے پہلے اگر دو رکعت پڑھ لیجیے اس میں تین نیت کر لو توبہ کی نیت سلاط حاجت کی نیت اور سلاط تحجد کی نیت دو رکعت بیٹھ کے پڑھ لو ان تو انا کل اللہ سے پڑھ لو توبہ دن بھر کی خطاؤں کا توبہ سے توبہ اور حاجت ہی کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہماری زندگی کو اپنی پسندیدہ حیات بنا دیجیے یعنی میری غلامی کی ہر ادا کو نوک پلک سر سے پیر تک ظاہر باطن کو اپنی پسند کے مطابق ہم کو بنا لیجیے سب سے بڑی حاجت میری یہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ ہم کو دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں اور تحجد گزار میں خود بخود آپ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن تحجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے دو رکعت ٹویٹر سے پہلے مگر یہ یہ مقوی لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کمزور لوگوں کے لیے ہے جن کو طاقت ہو وہ تین بجے رات کو بھی اٹھ کے پڑھیں لیکن جو تین بجے رات کو نہ اٹھیں وہ یہ بھی چھوڑ دیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے قیامت کے دن پھر زندگی پر خسارہ اور رونا پڑے گا اور تلافی نہیں ہو سکتی پھر دو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی سمجھ لو دو رکعت بیٹھی کے پڑھ لو انا تو انا کل اللہ سے پڑھ لو تین نیت سلاط توبہ سلاط حاجت اور سلاط تحجد انشاءاللہ قیامت کے دن تحجد گزاروں میں اٹھائے جاؤ گے اور دن بھر کی خطائیں معاف ون ڈے سروس اس کا نام ون ڈے سروس ہے دن بھر کی خطا معاف اور حاجت سب سے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے واللہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑی حاجت کوئی نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس سے ہماری سب سے بڑی حاجت یہی ہے کہ ہماری خطاؤں کو معافی دے دیجیے اور ہم سے آپ خوش ہو جائیے اللہ میں کا فون کریم تو حب الفاف ونی آپ کریم ہیں بلا استحقاق معاف کر دیجیے ہم کو اور آپ معاف کرنے کی صفت کو محبوب رکھتے ہیں اور اس محبوب کام کے لیے ہم اپنا سامان لائیں کون سا سامان گناہوں کا سامان لائیں کیونکہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیا معاف کریں گے معاف کرنے کے لیے مٹیریل چاہیے کہ نہیں چاہیے تو ہم آپ کے صفت افو کے ظہور کے لیے ہم آپ کے لیے گناہوں کا سامان اپنے گناہوں کا سامان پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی محبوب ادا کو اور محبوب صفت یعنی معافی دینے کی صفت کا ظہور فرما دیجیے ہر ظہور کے لیے مظہر اللہ تعالیٰ کا ظہور کس پر ہوتا ہے مظاہر ہوتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو مظہر بنا دیجیے یعنی اپنی صفت معاف کے ظہور کے لیے ہماری خطاؤں پر لکیر مار دیجیے جاؤ سب معاف من گوئن کی تعتم بدوزیر سادی شرازی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ میری تعتوں کو قبول فرما لیجیے قلم افو بر گناہم کش میری خطاؤں پر آپ قلم معافی کا کھینچ دیجیے بس کراس کچھ نہیں جاؤ معاف کر دیا کام بن گیا جس کو معاف کر دیں گے اس کو دو زخم دے دیں گے بس دوستو یہ آج کا مضمون ہی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور استغفار سے مایوسی مت کرو کہ معاف کرتے کر نوز باللہ واللہ میاں کیسے نہیں معاف کریں گے کوئی مقام ایسا نہیں آ سکتا بندے پر کہ خدا تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ اب ہم تھک گئے تم نے بہت خطا کر دیا اب میری صفت مغفرت کی جولی میں مغفرت کا خزانہ ختم کر دیا تم نے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بندہ محدود ہے اور خطا اس کی ایک صفت ہے کسی محدود سے غیر محدود صفت کا ظہور ناممکن ہے مولانا سمجھ رہے میری بات بندہ محدود ہے خطا اس کی ایک صفت ہے اگرچہ بری صفت ہے 
تو بھلی صفت ہو یا بری اگر موصوف صاحب محدود ہے تو اس کی صفت حمیدہ اور صفت رضیلہ سیاح دونوں کی دونوں سب محدود ہیں اور حقالہ کی صفت کوئی بھی حقالہ کی سارے صفات محمود ہی محمود ہیں لہذا ہر صفت ستاریت کی غفاریت کی سب کی غیر محدود ہیں پھر غیر محدود معافی دینے والے مولا کریم سے کیوں مایوس ہوتے ہوئے الحمد للہ کہہ رہے ہیں میر صاحب کی یہ پہلی دفعہ آج یہ عنوان بیان ہوا پندرہ سال سے خانقاہ ہو گئی پنچانوے اسی میں آئے تھے ہم یہاں آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ بندہ جب محدود ہے تو اس کی کوئی صفت غیر محدود ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ جب غیر محدود ہیں تو ان کی کوئی صفت محدود نہیں ہو سکتی لہذا صفت مغفرت بھی غیر محدود ہے تو ہم اپنے غیر محدود مالک اور غیر محدود مغفرت والے مالک سے اپنی محدود خطاؤں کے ذخیرے پر کیوں مایوس ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی مرہم پر جراتے معاشیت بے وقوفی ہے یہ ایمرجنسی کے لیے ہے توبہ توبہ کا مرہم ایمرجنسی کے لیے ہے اگر آپ ہمدرد کی مرہم لائیں کہ جلنے پر مفید ہے سو فیصد اگر کوئی جل جائے اور چھالا پڑ جائے تو ہمدرد دس لاکھ اس کو جرمانہ دے گا اور آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ آج ایک مرہم لایا ہوں ہمدرد دوا کھانے سے دس لاکھ کی گارنٹی ہے ہم لوگ غریب بھی ہیں چلو تھوڑا سا جلا لو دس لاکھ لے آؤں اگر چھالا پڑ جائے گا تو کہے گی آپ ہی آزما لیجیے تو توبہ کا مرہم اس لیے نہیں کہ اس کے سہارے پر گناہ کیا جائے لاؤ حرام مزہ چکھ لے بعد میں توبہ کر لیں گے یہ نہایت خبیص تباہ انسان ہے جو مولا کریم کے ساتھ استحزا اور اور مذاق اڑا رہا ہے ایمرجنسی کے لیے کوشش کرو کہ جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا اس کے بعد جب نفس غالب آئے گا تو آپ کے عہدوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا معروی فرماتے ہیں کہ عہد تو چوں کو ثابت برقرار اے خدا تیرا عہد مثل پہاڑ کے ثابت ہے اور عہد ماں بشکست سدوار و ہزار ہمارے عہد تو ہزاروں بار ٹوٹتے رہتے ہیں تیری ہزار برتری تیری ہزار رفتیں میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک خصور سمجھ رہے ہو کتنا پیارا شہر ہے تیری ہزار برتری تیری ہزار رفتیں میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک قصور اس لیے علم کا ناز بھی ٹوٹ جاتا ہے یہیں پر یا غیاصل مستقی سینا دینا اے فریاد کو پہنچنے والا میرا مولا ہدایت پر مجھے قائم فرما ہدایت دے بھی دے اور اس پر قائم بھی فرما کیوں لفت خارہ بالعلومی والغنا نہ علم پر ہم کو فخر ہے نہ علم سے ہم مستغنی ہو سکتے ہیں جب تک آپ کی مدد نہ ہو تو ہمارا علم بھی ہم کو گناہ سے نہیں بتا سکتا لفت خارہ بالعلومی والغنا دو چیز کی نفی کی ہے ہم فخر نہیں کر سکتے اپنے علم پر علم کے ہوتے ہوئے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں بتاؤ اور لفت خارہ بالعلومی والغنا اور غنا بھی نہیں ہم مستغنی بھی نہیں ہو سکتے ہم بڑے عالم ہیں ہمارا علم ہم کو بچا لے گا نہیں اللہ ما رحم ربی اس نفس ہمارا سے آپ کا استثنا کام دے گا آپ نے اللہ کے بعد یہ نہیں بتایا کہ تمہارا علم تم کو بچا لے گا اس نفس ہمارا سے نہیں اللہ ما رحم ربی میری رحمت کے سائے میں جو بندے رہتے ہیں وہ نفس ہمارا سے بچتے ہیں استثنا اللہ تعالیٰ کا ہے اور خدا کی رحمت آہزاری سے ملتی ہے زور سے نہیں ملتی نازو قبر سے نہیں ملتی آہزاری کرو آنسو بہاؤ کہ خدا ہماری گناہوں سے حفاظت فرما چند آنسو گراؤ یہ اسٹاک ہو جاتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں ان شاء اللہ یہ رائے گا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بندوں کے آنسو کو رائے گا نہیں فرماتا حفاظت کے لیے 
آگے فرماتے ہیں کہ الغیاس از ابتلائے تلغیاس اے خدا ہم تیرے امتحان سے فریاد کرتے ہیں امتحان نہ لینا ہمارا الغیاس از ابتلائے تلغیاس اے خدا فریاد ہے فریاد تیرے امتحان سے ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں کیوں شد ذکور از ابتلائے چو ناس بڑے بڑے مذکر مرد عورت بن گئے مونس ہو گئے تیری راہ میں جن کو ناز تھا کہ میں بہت بڑا تقوا والا ہوں شد ذکور از ابتلائے چو ناس بڑے بڑے مذکر تیری راہ میں ناز کرنے والے مونس بن گئے یعنی عورت کی طرح چوڑی پہن کر بالکل نالائق بن گئے ہمت ہار بیٹھے گناہ کر لیا تو فرمایا اے خدا امتحان نہ لینا الغیاس از ابتلائے تلغیاس اور شد ذکور از ابتلائے چو ناس بس منگرندر دشتی و مکرو ہے ہم ہماری نالاتی پر نظر نہ فرمائیے اپنی رحمت پر نظر کر کے ہماری مدد کر دیجیے منگرندر دشتی و مکرو ہے ہم کیزے پرزار ہے کیوں مارے کو ہے ہم میں ایک پہاڑی صاف ہوں وہاں آدمی کہتے ہیں کہ میں پہاڑی صاف ہوں میرا نفس باہی زہریلا ہے یہ ظالم کسی گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا آگے فرماتے ہیں آنچونی کردم کے ازمن میں سجید اے خدا ہم نے وہ نالاتیاں کی ہیں جو ہمارے لائق تھیں چاچونی سہلے سیاہی در رسید کی گناہوں کی سیاہی اندھیرے سیلاب آ گیا ہے میں اس میں غرق ہو گیا چاچونی سہلے سیاہی در رسید اے خدا آنکھن کی ارسوں میں سزت اب آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجیے جو آپ کو لائق ہے کفار مکہ نے کہا تھا اے رحمت العالمین صلی اللہ آج مکہ فتح ہو گیا آپ ہم کافروں کے ساتھ جنہوں نے ستایا ہے آپ کو آج کیا معاملہ کریں گے آپ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تو جب ایک ندی کے اندر یہ شان رحمت ہے تو اختالہ سے معروم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری نالاخیاں تو مجھ سے ہو گئیں یہاں تک کہ سیلاب گناہوں کا سیلاب آ گیا اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں لہذا اے خدا آنکھ ان کے استوں میں سزت آپ وہ معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے جو آپ کو لائق ہے کیا عنوان ہے کیا دعا کا عنوان اے خدا آنکھ ان کی استوں میں سزت اے خدا میرے ساتھ مجھ جیسے نالائقوں کے ساتھ آپ وہ معاملہ فرما دیجیے جو آپ کو لائق ہے اے خدا آنکھ ان کی استوں میں سزت کیجیے ہر سوراخ مارم میں گزر میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ نفس کا گناہ کرنے سے شدت تقاضے بڑھ جاتے ہیں اس لیے ہر سوراخ سے اب نفس ہمارا گناہوں کے تقاضے کر رہا لہذا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے اور پھر آگے فرمایا اے عظیم عظما گناہان عظیم آپ عظیم ہیں اگر گناہ میرا بڑا ہے تو آپ بھی بڑے ہیں آپ ہمارے بڑے گناہوں کو اپنی شان عظمت سے معاف کر سکتے ہیں اے عظیم عظما گناہان عظیم تو توانی افو کردندر حریم آپ بیت اللہ کے اندر بھی اگر ہم سے خطا ہو جائے اس کو بھی معاف کرنے پر آپ قادر ہیں لیکن مارا فرماتے ہیں کہ در مناجاتم بے بھی خون جگر اے خدا جلال الدین جس درد دل سے دعا مانگ رہا ہے استغفار کر رہا ہے در مناجاتم بے بھی خون جگر میرے جگر کا خون میری مناجات میں آپ دیکھ لیجئے کہ میں کتنا نادم ہوں اپنی نالاقیوں پر میرے آنسو پانی نہیں یہ خون ہے میرے جگر کے معروفی کہہ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہم سب کو دعا مانگنا کہ در مناجاتم بے بھی خون جگر اے خدا میں گناہوں سے اتنا شرمندہ ہوں کہ میرے آنسو بظاہر پانی ہے لیکن جگر کا خون ہے یہ میرے جو خوف خدا سے پانی ہو گیا بس اب دعا کیجیے اللہ تعالی میرا میرا کچھ خیال نہیں ہوتا کہ میں کیا بیان کروں گا خالی بیٹھتا ہوں بھکمنگوں کی طرح سے 
مگر خدا سے بھیک مانگ کر بیٹھتا ہوں کہ آپ ہی بیان کرا دیجیے کچھ آپ چاہیں آپ چاہیں تو گوبر گوبر کا جو حصہ اوپر ہو گیا وہ اوپلا بن گیا نیچے کا حصہ جو زمین نے جذب کر دیا اس سے گلاب چمیلی پیدا ہوتے ہیں کھاد بن جاتی ہے وہ زمین تو جانوروں کے گوبر کو دنیاوی آفتاب دو حصے میں تقسیم کرتا ہے ایک حصے کو اوپلا بنا دیتا ہے جو موٹا موٹا اوپر اور اس سے تنوری روٹی پکتی ہے نان بائی لاتا ہے اور جو حصہ زمین جذب کر لیتی ہے سورج کی گرمی سے صلاحیت جذب بھی سورج ہی دیتا ہے یعنی ہفتالہ دیتے ہیں اور وہ جذب شدہ کھاد لکوئٹ سیال وہ لے جا کر اس کو گلاب چمبیلی کی جڑ میں ڈالتے ہیں تو جڑ میں کھاد اور گلاب میں خوشبو کہاں سے آ گئی سائنس اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب جڑ میں گلاب کے پھول کے چمبیلی کے پھول کے کھاد ہے تو کھاد کی بدبو آنی چاہیے پھول میں کیونکہ غذا اسی گندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اے گنہگاروں نا امید مت ہو جس طرح سے ہم کھاد سے گلاب میں خوشبو دیتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کے تقاضے پر اگر تم اس کو روک لو اور کھاد بنا لو مٹی ڈال دو اس پر تو ہم تمہارے اندر درد محبت کی خوشبو ولایت کی خوشبو تقوی کی خوشبو اپنے یاد کی خوشبو ڈال دیں گے اور یہ تو دنیاوی آفتاب ہے مانا فرماتے ہیں کہ دنیاوی آفتاب پھر آپ کی رحمت کے آفتاب کا کیا عالم ہوگا کیوں خبیصہ راچنی خلط دہی جب جانوروں کی نجاست کو یہ خلط دیتے ہیں آپ گلاب چمبیلی بنا دیتے ہیں اس کی گوبر کو گائے بھینس کے تو طیبی را چے دہی منچے گوئم طیبی را چے دہر میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو کیا کیا نعمتیں دیں گے بتاؤ بھائی بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ دے اور استقامت دے اے اللہ ہماری شکست توبہ کو معاف کر دے ہم جرأت سے توبہ شکست نہیں کر رہے ہیں نفس سے مغلوبیت سے کر رہے ہیں ہم باغیانہ حرکت نہیں کر رہے ہیں ہم نادمانہ نادم ہیں گنہ گار ہیں لہذا اعتراف قصور اور گناہوں کی اپنی نالازی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آپ سے رحمت اور معافی کے خاصگار ہیں اور استقامت الگ توبہ کی درخواست کو دہندہ ہے درخواست دہندہ دیکھیں لفظ دیکھیے آپ پہلی دفعہ بولا ہوں یہ کہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے توبہ پر قائم رہنے کی درخواست دہندہ دہندگان میں سے ہم کو شامل کر کے اور ہماری استقامت اللہ تقوا استقامت اللہ دین کا انتظام عالم غیب سے اور اپنی خصوصی تکوینی حفاظت سے قبول فرما اپنی حفاظت کی گود میں ہم کو قبول کر لیجیے ماں کی گود سے بچہ چھینا جا سکتا ہے لیکن آپ کی حفاظت کی گود سے کوئی طاقت نہیں چھین سکتی لہذا اپنی رحمت سے اختر کی اس تقریر کو قبول فرما کر اختر کو اس کی اولاد کو میرے سب دوستوں کو یا اور جہاں جہاں بھی سارے عالم میں میرے احباب ہیں سب کو اے خدا اپنی حفاظت کا گود نصیب کرنا استقامت دے دے مرتے دم تک ہمیں ہر گناہ سے حفاظت نصیب کرنا اور اگر خطا ہو جائے تو توفیق توبہ دے کر اپنی ذات پاک کو راضی کرنے کی آہوزاری کے ساتھ توفیق دے اور ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے اور ہمیں اولیاء صدیقین کا ایمان عطا فرما جو بہت اونچے اولیاء صدیقین ہیں اپنے دست رخشا جانے بے زمی لے ماں ہماری جھولیوں کی طرف اے خدا بلا استحقاق دست کرم بڑھا دیجیے مہربانی کا ہاتھ بڑھا دیجیے بلا استحقاق دست بخشا جانے بے زمبی لے ماں اللہ تعالیٰ آپ ہماری جھولیوں کی طرف اپنی مہربانی کا ہاتھ بڑھا کر اپنی حفاظت و تقوا اور اپنے اپنی اولیاء صدیقین کا درد اور ایمان یقین ہم سب کو نصیب فرما دے وہ صلی اللہ تعالیٰ رب اللہ تجالی میں دعائی